0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Und das hier ist die Miniserie für und mit Facilitators for Future. Ich spreche mit Menschen, die sich dort engagieren. Und wie in den normalen Folgen auch, wird es um Methoden gehen. In diesem Fall aber ganz gezielt um einfache Methoden, die dabei helfen können, mit großen und diversen Gruppen sinnvoll und ergebnisorientiert zu arbeiten. Und in dieser letzten Folge für Facilitators for Future spreche ich mit Nils Zierath aus Bonn. Nils treibt die Frage an, wie wir unsere Gesellschaft zu einem lebenswerten Ort gestalten können. Und dazu gehören für ihn regenerative Unternehmensstrukturen, genauso wie die Verbindung mit der Natur, Servant Leadership und die Soziokratie. Jede Menge Stoff, jede Menge Themen für viele, viele, viele Folgen. Wir tauchen kurz ein in Nils Arbeit. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, lieber Nils. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> genau, ich habe dich gerade schon mal ganz kurz ähm, vorgestellt, wo du bist, was du machst. Ähm, aber in deinem Fall interessiert mich ganz besonders, was dein Impuls war, dich bei Facilitators for Future zu engagieren.
1: Ja, das war das war so ja, wirklich aus einem Impuls heraus. Ein Kollege, ein gut befreundeter Kollege, hatte mich angesprochen, ob ich da Lust zu hätte. und ich hatte schon seit geraumer Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, ja, das, was ich beruflich mache, für, mhm. ja, für einen Wandel einzusetzen. Und ja. da kam dann eben diese Gelegenheit, so hey, lass mal alle ja, Kompetenzen, die wir so haben, als Facilitatoren, als Moderatoren, als Trainer, als Coaches zusammentragen, um Menschen zu unterstützen, die am ähm, gesellschaftlichen Wandel arbeiten wollen. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob sie auch genügend Geld mitbringen und um, dass sie das bezahlen
0: können. Mm. Ja, schön. Und äh, wir nehmen uns ja jetzt in den Folgen immer so eine ganz ähm, konkrete Herausforderung äh, vor, die in solchen Gruppen äh, ja, bestehen könnten. Und äh, erzähl doch mal, was du dir da rausgesucht hast als Herausforderung, wie wir helfen können.
1: Ja, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Gruppen oder Menschen, die sich in Gruppen engagieren, sehr viel Zeit damit verbringen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da wird ganz viel diskutiert und natürlich möchten die auch gute Entscheidungen treffen und möchten das abwägen. Und was dann häufig auf der Strecke bleibt, ist die Motivation, weil eben sehr, sehr lange gesprochen wird, sehr, sehr lange diskutiert wird und es braucht einfach unheimlich viel Energie, bis dann endlich mal eine Entscheidung getroffen ist. Und mhm. gerade in Gruppen, die, ja, sage ich mal so, gesellschaftlichen Wandel vorantreiben möchten, die hätten es am liebsten gerne im Konsens. Und das mhm. dauert halt einfach wahnsinnig lange. Und mhm. da ganz wunderbare Werkzeuge, wie das ein bisschen schneller gehen kann. Dann habe ich zwar nicht Konsens, aber auch was, was gut trägt. Und dann ist die, bleibt mhm. die Motivation einfach viel besser erhalten.
0: Schön, du hast schon gesagt, da gibt es einige Methoden. Was hast du denn mitgebracht?
1: Also ich, hab, oder ich arbeite grundsätzlich mit zwei Methoden, je nachdem in welchem Kontext. Das ist einmal ähm, das systemische Konsensieren. Mhm. Da wird halt geschaut, was kann die Gruppe jetzt am ehesten noch gut mittragen. Und was ich für heute mitgebracht habe, das ist eine etwas andere Methode. Das ist ähm, die... Konsentmoderation aus der Soziokratie und da geht es halt darum, wie kann ich in einer Gruppe eine Entscheidung treffen, die alle mittragen.
0: Schön. Wie, was ist denn der Unterschied? Also du hast Konsens gesagt und Konsent. Ich glaube, der Unterschied im Deutschen ist vielen gar nicht so klar, dass es da einen Unterschied gibt. Vielleicht das mal vorweggenommen. Was heißt das denn?
1: Ja, also Kon Konsens, das kennen wir ja alle. Das ist, wenn ich eine Entscheidung habe, wo alle Ja dazu sagen. Mhm. Und ja, gerade bei kontroversen Diskussionen oder bei kontroversen Themen kann das eben sehr, sehr lange dauern, bis ich alle wirklich im Boot habe und sie sagen, Ja, das ist genau das Richtige, was wir tun. Das ist genau die richtige Variante, wie wir das machen. Und ich stehe voll dahinter. Das ist Konsens, wenn jemand sagt, ich stehe voll dahinter. Es gibt keinen besseren Weg. Mhm. Und Konsent unterscheidet sich vom Konsens in der Form, dass ich auch alle frage, dass aber nicht notwendig ist, dass jeder und jede sagt, ich stehe voll dahinter, sondern es reicht, wenn alle sagen, ich bin bereit, das so mitzumachen. Und zwar mhm. auch aus vollem Herzen. Also, das ist nicht so, ich, ja, ja, mach dir mal, ich, ja, ich, ich bin schon bereit. Und innerlich ist dann doch ein Nein, also es braucht schon irgendwie ein Ja, die Verantwortung zu übernehmen. Und es geht eben bei Konsent nicht um die aller allerbeste Lösung, wo alle Hurra schreien, sondern um etwas, womit wir jetzt losgehen können.
0: Schön. Dann lass uns doch mal reinspringen. Wie läuft das dann konkret ab?
1: Ja, also zuallererst brauche ich ja mal irgendein Ziel, was ich erreichen will. Und wenn ich Ziele habe, die ich erreichen will, stellen sich mir irgendwelche Probleme in den Weg. Und die muss ich lösen. Mhm. Dafür brauche ich halt irgendeine Entscheidung. Und das Ziel ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn ich so eine Entscheidung treffen will, muss ich ja immer abwägen, erreiche ich damit mein Ziel? Also komme ich dem näher? Führt mich das zum Ziel hin? Oder führt mich das vom Ziel weg? Also ich brauche sozusagen am Anfang eines solchen Entscheidungsprozesses immer ein gemeinsames Ziel in der Gruppe. Und wenn ich den, wenn ich das Ziel habe und merke, ah ja, okay, da ist jetzt ein Problem, das müssen wir lösen, dann macht es Sinn, erstmal sämtliche Informationen zu sammeln. Das heißt, ich spreche sozusagen oder ich, ich trage in der Gruppe erstmal alle Informationen zusammen, die wir so haben, die dazugehören. Und erst danach tausche ich Meinungen aus und das ist ganz, ganz wichtig weil häufig mhm. bei der Informationssammlung, also Datensammlung zum Beispiel, schon mit Meinungen hantiert wird. Und nachdem ich dann alle Meinungen dazu gehört habe, dann macht jemand einen Vorschlag, um das Problem zu lösen. Und ähm, dann treffen wir eine Entscheidung. Mhm, schön. Also sind, so, und
0: die Entscheidung, Entschuldigung.
1: Es sind letztendlich äh, vier Phasen, dass ich ähm, das Problem beschreibe, das ist die erste Phase, in Bezug auf das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dann alle Informationen zusammentragen und die nicht diskutieren. Mhm. Erst wenn die Informationen da sind, dann wird diskutiert, dann werden Meinungen ausgetauscht. Und ganz zum Schluss wird ein Vorschlag gemacht, was wir jetzt tun können, um das Problem zu lösen. Und dieser Vorschlag wird dann eben entweder angenommen oder nicht angenommen. Und eine Besonderheit vielleicht, äh, in der Soziokratie sprechen wir immer in Runden. Das heißt, äh, wir sitzen im Kreis idealerweise oder wenn es online ist, dann moderiert die Person halt immer in der gleichen Reihenfolge, sodass alle die Gewissheit haben, ich komme dran, also niemand muss sich jetzt wild melden, ah, ich will auch noch was dazu sagen oder Angst mhm. haben, dass er nicht gehört wird und das entspannt unheimlich, weil ich genau weiß, ah ja, ich komme ja auf jeden Fall dran und meine Meinung wird gehört. Mhm. Das ist vielleicht was ganz Besonderes, dass es nicht kreuz und quer geht.
0: Mhm. Und sag mal, die in der vierten Phase, die du beschrieben hast, im Vorschlag, das können natürlich auch mehrere sein, nehme ich an, die sich auf Basis von dem, was zuvor passiert ist, ergeben? Oder ist das üblicherweise einer?
1: Es ist üblicherweise ein Vorschlag und der wird formuliert unter dem Gesichtspunkt was ist gut genug, um jetzt das Problem zu lösen, und was ist mhm. sicher genug, dass wir es als Gruppe gemeinsam tragen können. Also dass es uns nicht die Gruppe sprengt, oder dass wir etwas machen, was in irgendeiner anderen Art gefährlich ist, also den rechtlichen Rahmen überschreitet, mhm. oder oder. Also aus mhm. dieses, das Englische, also die Soziokratie, oder oder aus ähm, Amerika importiert, aus den Vereinigten Staaten, ähm, auch aus Holland. Und da ist halt sehr viel auf Englisch publiziert. Und die schreiben, good enough for now and safe enough to try. Hm,
0: das, ist halt, mhm. das ist
1: gut genug für jetzt und sicher genug, um es auszuprobieren. Es wird uns nicht den Kopf kosten. Und wir kommen damit einen Schritt weiter.
0: Okay. Hast du abschließend äh, ein konkretes Beispiel, was du teilen kannst? Wow.
1: Ja, also ich bin ja als äh, Mitglied des Leitungskreises im Soziokratiezentrum Deutschland unterwegs mhm. und baue diese Organisation mit anderen Kollegen und Kolleginnen auf, so dass wir die Soziokratie weiter verbreiten können. Und im letzten Frühjahr, ja ungefähr vor einem Jahr, haben wir gemerkt, dass wir mit unserer alten Internetpräsenz nicht mehr zufrieden sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir, wenn wir Soziokratie verbreiten wollen, dann brauchen wir auch eine Internetpräsenz. Das Ziel ist Soziokratie verbreiten und der Weg dahin, eine Internetpräsenz. Und jetzt haben wir gemerkt, dass die alte Seite nicht mehr lautet aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also das, das ist sozusagen das Problem. Und dann haben wir einfach geschaut, okay, was brauchen wir denn eigentlich alles? Das heißt, wir haben Informationen gesammelt, was wir damit erreichen wollen, welche technischen Merkmale so eine Seite erfüllen soll und so weiter und so fort. Und natürlich auch, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, was wir selber an Zeit reinstecken können, um nicht so viel Geld zu bezahlen, weil wir alle ehrenamtlich unterwegs sind und der Verein noch sehr klein ist. Das war sozusagen die Informationssammlung und dann haben wir Meinungen darüber ausgetauscht. Und zum Schluss eben die Entscheidung gefällt, unter welchen Bedingungen die Seite neu gestaltet werden soll.
0: Ich glaube, das ist auch ein Beispiel, wo sich jeder sofort reindenken kann. Ne? Das ist äh, etwas, wo jeder äh, <lacht> natürlich auch eine Meinung zu hat, umso wichtiger, dass ihr das äh, genau, dass ihr dann eben gemeinsam einen gemeinsamen Vorschlag ähm, so erarbeiten konntet.
1: Ja. Ähm,
0: hast du eine kleine Empfehlung oder Tipps für Menschen, die das gerne ausprobieren möchten, in ihrem Verein, in ihrer Bewegung? Ähm, gibt es da Sachen, ja, die ja, die, die man schnell umsetzen kann.
1: Ja, also ich würde klein anfangen. Und zwar, also als allererstes würde ich vielleicht anfangen zu schauen, wenn ihr eine Entscheidung treffen möchtet und ihr seid in einer kleinen Runde, ich sag mal so bis zehn Menschen, dann sprecht im Kreis. Das heißt, die Person, die es moderiert, achtet darauf, dass nacheinander gesprochen wird sozusagen immer der Nachbar oder die Nachbarin ähm, von demjenigen, der vorher gesprochen hat, als Nächste dran ist. Das kann auch mal variiert werden, rechts rum, links rum. Ähm, es muss auch nicht immer der Gleiche beginnen. Ähm, mhm. Nur, dass es einfach im Kreis geht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ihr die Sammlung von Informationen trennt von der Sammlung, äh, von dem Austausch der Meinung. Mhm. Dass die Moderatorin oder der Moderator darauf achtet. Mhm. Um, und ich würde einfach beginnen bei Sachen, die nicht so wahnsinnig kritisch sind, die vielleicht nicht so, ja, wo wenig emotionale Aufgeladenheit drin ist, wo, wo es viel leichter ist, auf einer sachlichen Ebene miteinander zu diskutieren. Um, weil die Moderation einfach anspruchsvoller ist, wenn Emotionen mit drin sind. Genau. Und im Internet gibt es ganz viele, ganz viele Informationen. Also können könnt zum Beispiel bei Sociocracy for All also schreibt man Sociocracy zweimal mit C also, mhm. ähm, und dann For All, einfach mal googeln. Ähm, ja, packe ich auch so. in die
0: Shownotes.
1: Ja. Und da gibt es eine ganze Menge Videos auf YouTube auch, wie das geht, ähm, wie der Konsent kommt, also nochmal abläuft, dass man das auch wirklich mal sieht an der Demonstration. Schaut euch das an und wie gesagt, fangt klein an.
0: Super, <lacht> prima. Dann danke ich dir schon mal, lieber Nils. Und ich nehme an, dass wir uns auf jeden Fall wieder sprechen und sehen werden. Vielleicht zur so Soziokratie, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr Themen. Danke dir.
1: Ja, danke dir.
0: Danke, lieber Nils und die Kollegen bei Facilitators for Future, die mir hier ihre Zeit geschenkt haben und ihre Methodenkofferchen geöffnet haben. Das war die letzte Folge der Miniserie und vorerst auch die letzte Folge im Workshop-Macher-Podcast. Ich lege hier eine Pause ein und ähm, ja, schaffe Raum. Das ist getreu dem Eco-Cycle, die Phase der Zerstörung. <lacht> Wenn euch der Eco-Cycle nicht sagt, es gibt eine Folge vom 16. Januar mit Birgit Nieschalk, die den Eco-Cycle erklärt. Und ähm, genau, für mich ist es gerade nach Corona oder vielleicht sind wir auch noch mittendrin, man weiß es ja nicht so genau. Ja, ist das äh, eine Chance, Raum für Neues zu schaffen, Dinge zu zerstören, ja, Dinge mal zu verändern. Und dadurch Raum und Potenzial für Erneuerung zu schaffen. So, so viel sei dazu gesagt. Der Podcast und die Folgen bleiben ja aktuell und erhalten. Und äh, nach wie vor freue ich mich und auch die Interviewpartner sich äh, über Resonanz. Lasst es uns wissen, wenn wir euch inspirieren konnten. Und ähm, teilt die Folgen gerne. Und euch wünsche ich alles Gute und bis bald an anderer Stelle. <lacht> Tschüss!